0: Was sind Verschwörungsmythen? Und wie funktionieren sie? Und wie können Menschen an solch absurde Geschichten glauben, sich gegebenenfalls bis aufs Äußerste radikalisieren? Das sind die Fragen, derer wir uns in der zweiten Staffel von Toxiety annehmen wollen.
1: Ich wollte Sie einfach nur fragen, warum Sie heute hier sind. Ja, weil ich für, die, für unsere Freiheit kämpfe. Wie ist in Gefahr? Die ist in Gefahr, die ist schon lange in Gefahr
2: und jetzt ganz aktuell bedroht. Denn die Merkel und die anderen Verbrecher, die verschweigen ja nicht mehr, was es mit uns vorhaben. Und wenn wir sehen, wie gelogen wird in der Zeitung, dass behauptet wird, die Ungeimpften wären die Pandemietreiber. In Wirklichkeit sind es die Geimpften, die schwerst erkranken und auch daran sterben. Und alle diese Lügen, die müssen ein Ende haben und unsere Kinder müssen in Ruhe gelassen werden vor allen Dingen, aber auch unsere gesamte Freiheit, unsere Grundrechte, alles brauchen
1: wir wieder. Okay, also das heißt, unsere Grundrechte werden quasi von der Regierung eingeschränkt, warum? Für Lügen, weil sie die Macht haben wollen, sie
2: wollen uns zu Sklaven machen, die gehorchen. Um einfach über uns zu herrschen oder was ist die Intention dahinter? Ja natürlich. Sie wollen ja nur noch Sklaven haben für die Elite, die gehorchen und die das tun, was die Elite haben möchte. Und sie haben sich alle gute Pösschen ausgerechnet und darum machen sie das und darum unterdrücken sie alle Menschen.
1: Das heißt, am Ende geht es um Macht einfach, Macht
2: über die Leute? Es geht nur um Macht. Es geht um nichts anderes. Auch der Impfzwang ist einmal dazu da um demnächst dafür zu sorgen, dass wir eine geringere Bevölkerung haben. Das wird kommen, das sieht man jetzt schon. Und
1: im Endeffekt ist alles nur Macht, Macht, Macht. Welches Interesse, also wir sind ja, schauen wir uns den demografischen Wandel an, gehen die jungen Menschen in dieser Bevölkerung immer weiter zurückanteilig. Warum wollen die Eliten, die Machteliten, unbedingt die Bevölkerung dezimieren? Welches Ziel steckt dahinter? Weil wir noch ein aufgeschlossenes
2: Volk sind, was sich noch wehren kann. Sie wollen Menschen haben, die einfach gehorsam sind. Und deshalb wollen sie uns dezimieren.
1: Okay. Was wird mit uns passieren, wenn eben diese, ähm, ja, diese Unterwerfung abgeschlossen ist?
2: Ja, dann sind wir Sklaven, die dürfen gehorchen, die kriegen ihre Chips eingepflanzt. Und wenn sie dann nicht brav sind, dann gibt es mal ein paar... Wellen und dann werden sie schon auf die Linie gebracht. Das kann man in 100 Jahre alten Science-Fiction-Romanen nachlesen, wo Menschen sich überlegt haben, was wird oder was kann kommen, wenn wir nicht aufpassen. Wie kann Technik missbraucht werden, um die Menschen zu unterdrücken? Das kann man in, allen, in vielen alten Romanen nachlesen, wo die Menschen sich darüber Gedanken gemacht haben. Und das tritt jetzt ein. Das ist nicht nur 1984 Orwell, sondern viele andere haben
1: das beschrieben, was jetzt Wirklichkeit werden soll. Das ist die Frage. Also diese Bücher heißen ja Science Fiction, das ist das Genre. Ist das eine geeignete, also ich frage mich das gerade, ist das eine geeignete Quelle, um wirklich valide Informationen zu erhalten? Da haben
2: sich intelligente Menschen Gedanken gemacht, was dabei rauskommt, wenn das schon 1920 oder 1930, was dabei rauskommt, wenn die Entwicklung so weitergeht. Und dieses bestätigt sich jetzt. Sie sagen es ja selber, dass wir Chips eingepflanzt kriegen sollen, dass wir gehorchen sollen. Es gibt doch gar keinen Zweifel mehr daran.
1: Also das heißt, die Bezeichnung Science Fiction ist somit auch quasi eine Tarnung, dass... Sie sagen, okay, das ist Fiktion, aber eigentlich ist es ernst gemacht. Eigentlich ist es, es, war, es war als Warnung gedacht. Ja, aber auf die Realität bezogen.
2: Und jetzt, die Leute haben auf diese Warnungen nicht
1: gehört. Und jetzt haben wir diese Re Realität. Das heißt, das, was in science fiction roman vorausgesagt wurde, wird jetzt wirklich wahr? Ja, nicht alles, aber, aber okay. sehr viel. Also da kann man sehr viel rausnehmen.
0: Die Frau, die mir gegenübersteht und jene Sätze sagt, wirkt heruntergekommen. Graue Augen schauen mich aus einem faltigen Gesicht an. Über ihrem Leib scheint ein übergroßer Regenschirm zu schweben, auf den allerlei Sätze und Appelle geschrieben sind. Dort steht etwas von den Wirtschaftseliten, von Bill Gates und PolitikerInnen, Außerdem noch vieles mehr, was sich nur schwer bis unmöglich entziffern lässt. Die bunte EddingFarbe ist an einigen Stellen schon verlaufen, als würden Buchstaben weinen. Über der gut beleibten alten Dame hängen Sätze und Parolen in der Luft, die einen ungläubig zurücklassen. Es ist kaum zu glauben, in welcher Welt sie sich zu wähnen scheint, welche Gefahren sie täglich ausmachen muss, welche Verzweiflung all die scheinbar umstehenden Menschen, die nichts, aber auch gar nichts wissen und verstehen wollen, in ihr hervorrufen müssen, welche Panik oder Resignationen ihr heranreifen muss, wenn sie jeden Augenblick mit der ultimativen Versklavung und Unterdrückung der Menschheit rechnet. Ich weiß, das klingt überheblich. Aber sie tut mir leid. Es ist kaum vorstellbar, in welcher Welt sie sich wähnen mag. Allerdings ist das, was sie sagt, bezeichnend für den Sumpf von Verschwörungsmythologie, in den viele Verschwörungsgläubige abgerutscht sind und noch viele weitere zu rutschen drohen. Mein Name ist Leonard Wunderlich und ihr hört Toxiety. In dieser Folge zum Thema »Psychologische Verankerung und Ursachen von Verschwörungsideologie«.
2: Die wollen 8 Milliarden Menschen umbringen. Nicht auszuschließen, dass da ein Plan steht Die Angst die ist in unseren Köpfen und die Angst wird getriggert von
1: außen. Eine tödliche Pandemie, sie bringen unsere Alten um. Die Versklavung der Menschheit, haben die sich ausgedacht. Oh, ich hab's Aluhut auf dem Kopf, das wusste ich gar nicht. das denkt mal ein bisschen nach, Mann! Nürnberger
2: Prozesse 2.0 geben und da werden alle verurteilt, werden, die sowas und angeordnet haben. Widerste! Widerste!
1: Where we go one, we go all. Es muss eine Revolution kommen dieses Jahr.
0: Was macht ihr mit unseren Kindern?
1: Wie geht es nicht? Da kann doch was nicht stimmen. Spiegel TV, Diktatur und Propaganda. Eine geplante, inszenierte Aktion, das ist äußerst wahrscheinlich.
2: Geht mal googeln. Das ist das Wissen. Wir wollen
1: unseren Kaiser zurück. Wir werden von Satanist denn hier beherrscht. Äh, ich denke, dass ich aufgemacht bin. Es ist
0: wirklich verwunderlich, wie Menschen an solch absurde Erzählungen glauben können. Wir haben uns in der letzten Folge mit der ebenso absurden wie verstörenden Theorie der Neuen Weltordnung von Heiko Schrang beschäftigt. So Absurd und schließlich auch schlicht falsch all seine Thesen sein mögen, verfolgt man seinen Internetauftritt, wird man schnell feststellen, was für eine große Anhängerschaft er mit seinen Publikationen hinter sich versammelt. In dieser Folge wollen wir der Frage auf den Grund gehen, welche erstens psychologischen Mechanismen Verschwörungsideologie zugrunde liegen und zweitens, wie sie auf Menschen einwirken, die sich bald schon in einer Welt vernebelt von einer dunklen Elite wiederfinden. Ich möchte noch einen kurzen Disclaimer vorab schicken. Die nachfolgenden psychologischen Befunde, Diagnosen und die genannten Denkmuster und kognitiven Verknüpfungen sind solche, die bei Verschwörungsgläubigen im Allgemeinen häufig wiederzufinden sind. Sie sind also gleichsam ein Durchschnittsbefund, daher gewissermaßen verallgemeinernd. Ganz besonders wichtig zu betonen ist mir, dass sie unter keinen Umständen von psychologischen Laien, zu denen ich mich schließlich auch zähle, auf bestimmte Personen übertragen werden können, auch nicht auf die Dame von der Demo. Es wäre maximal unseriös als Laie und selbst als Psychologin, die eine Person nicht in ausführlichen Gesprächen persönlich kennengelernt hat, einer einzelnen bestimmten Person, eine psychologische Diagnose zu stellen bzw. sich anzumaßen, darum zu wissen, was in ihrem Kopf vorgeht oder wie ihr Denken funktioniert. Ich sprach in den vorausgegangenen Episoden schon häufig von einer sogenannten Verschwörungsmentalität. Und dieser Begriff ist sehr, sehr wichtig, wenn wir uns die psychologischen Hintergründe eines Verschwörungsglaubens anschauen, deswegen möchte ich den nochmal ganz kurz aufklären. Verschwörungsmentalität bezeichnet die generelle Tendenz eines Menschen an Verschwörungserzählungen zu glauben. So eine Verschwörungsmentalität, so könnte man sagen, misst also das generelle Misstrauen gegen die da oben, also gegen die Machtelite oder wer auch immer im besonderen Fall dann für die Verschwörung verantwortlich gemacht wird. Dabei möchte ich erneut betonen, dass eine gewisse Skepsis gegenüber mächtigen AkteurInnen äh, immer angebracht und auch anstrebsam ist. Allerdings, und das haben wir ja auch schon in den letzten Episoden deutlich gezeigt, so eine Skepsis nicht in einen blinden Verschwörungsglauben umschlagen darf, der nicht mehr hinterfragt, welches Interesse Menschen haben, sondern ein bösartiges Interesse von vorneherein unterstellt. Wichtig, sich klarzumachen, ist auch, dass jeder Mensch von vornherein eine Veranlagung hat, an Verschwörungserzählungen zu glauben. In einem gewissen, sehr schmalen Rahmen und schmalen Grad ist das normal, ab einer bestimmten Ausprägung aber selbstverständlich problematisch. Und doch findet man auch gewisse Unterschiede, und um die soll es eben in dieser Episode gehen, in der psychischen Struktur, in Anführungsstrichen, von Menschen, die eine besonders ausgeprägte Verschwörungsmentalität haben. Psychologische Grundlage Ich erachte es als sinnvoll, zunächst einmal die allgemeine und grundlegende Ausprägung von Verschwörungsideologie in der Bevölkerung oder größeren Gruppen von Menschen zu diskutieren, bevor wir uns dann dem Individuum zuwenden, um erst einmal zu verstehen, welche Wirkung Verschwörungsglaube in der gesamten Bevölkerung hat. Denn Verschwörungserzählungen sind grundsätzlich weiter verbreitet, als viele Menschen das intuitiv erwarten würden. Einer Umfrage des Friedrich-Ebert-Instituts von 2019 zufolge glaubt mehr als ein Drittel der Bevölkerung, dass, Zitat, Politiker und andere Führungspersönlichkeiten nur Marionetten von dahinterstehenden Mächten seien. Das heißt, sie würden einer Aussage zustimmen, die einen Gedanken von einer Verschwörung, von einer Verschwörungselite, die im Hintergrund alles kontrolliert und steuert, für gegeben erachtet. Für Millionen von Menschen sind Verschwörungserzählungen in ihrer Weltsicht also entscheidend. Natürlich gibt es dabei Erzählungen, die mehr Menschen glaubhaft erscheinen als wiederum andere Erzählungen und es gibt dementsprechend auch Erzählungen, an die weitaus weniger Menschen glauben. Aber ein beträchtlicher Anteil der Menschen weist doch zumindest einige Fragmente klassischer Verschwörungsideologie in ihrem alltäglichen Denken und Sprechen auf. Wie genau diese Fragmente aussehen können, wollen wir noch in einigen der nachfolgenden Episoden diskutieren, soweit also erstmal an dieser Stelle. Festzustellen ist zunächst einmal, dass der Glaube an Verschwörungserzählungen in sehr vielen Ländern verbreitet ist und Studien zeigen, dass sich die Zustimmung zu den einzelnen Erzählungen auch innerhalb der politischen Orientierung entscheidet. Beispielsweise gibt es einige Verschwörungserzählungen speziell zum Klimawandel, zu denen wir auch noch in nachfolgenden Episoden kommen wollen, die abhängig von linker bzw. rechter oder konservativer bzw. progressiver liberaler Ausrichtung unterschiedlich starken Anklang finden. Verschwörungserzählungen, auch wenn sie wesentlich durch das Internet geformt und verbreitet werden, sind kein neues Phänomen. Die Annahme, dass Geschichte nicht zufällig geschieht, sondern gelenkt wird, ist schon beinahe seit Menschen ein geschichtliches Bewusstsein entwickelt haben, weit verbreitet. Beim Glauben an Verschwörungserzählungen, und auch das klang in den letzten Episoden schon an, handelt es sich um ein kohärentes Weltbild, das heißt eine in sich geschlossene Weltsicht, eben die Verschwörungsmentalität. Auf einmal kann alles, was einem unerklärlich scheint oder mit dem man grundsätzlich im Weltgeschehen konfrontiert ist, durch einzelne oder auch mehrere Verschwörungserzählungen erklärt werden. Wer also an eine Verschwörungserzählung glaubt, stimmt auch meistens weiteren Erzählungen zu. Und das, und das ist wirklich interessant, trifft sogar auf Erzählungen zu, die sich logisch, rein logisch gegenseitig ausschließen. Beispielsweise hat ein Forschungsteam aus Großbritannien 2021 gezeigt, dass, wer glaubt, Prinzessin Diana sei vom britischen Geheimdienst umgebracht worden, paradoxerweise häufig davon ausgeht, dass sie auch noch lebt. Natürlich formulieren die Menschen das vielleicht nicht so in einem zusammenhängenden Satz, aber es ist doch erstaunlich, wie paradox sich dann Weltsichten gestalten können. Ein wichtiges Glaubenssystem von VerschwörungsideologInnen ist zudem zu glauben, dass man weiß, dass die offizielle Version, also diese Version, die durch Medien beispielsweise verbreitet wird, falsch ist und dementsprechend aber zu wissen, was in Wirklichkeit passiert ist, gleichzeitig aber, dass man das, was in Wirklichkeit passiert ist, auch nicht so genau sagen kann. Schließlich habe ich auf jener Querdenken-Demonstration mit vielen Leuten gesprochen und sie immer wieder gefragt, welche Intention sie hinter falschen Regierungsentscheidungen vermuten, also ob EntscheidungsträgerInnen einfach schlecht informiert seien oder keine Ahnung hätten oder ob ihrem Handeln tatsächlich eine bösartige Intention zugrunde liege. Und viele hatten darauf keine Antwort, sie wussten, dass etwas falsch ist und sie wussten, dass man sich verschworen hatte gegen sie. Aber sie wussten nicht warum und auch teilweise nur wer überhaupt oder in welchem Ausmaß. Tiefenpsychologische Verankerung. Da sich gezeigt hat, dass durchaus ein nicht geringer Anteil der Bevölkerung an Verschwörungserzählungen glaubt oder zumindest Fragmente in ihrem Denken und Sprechen wiederzufinden sind, stellt sich natürlich die Frage, warum das Individuum an solche Verschwörungserzählungen glaubt. Und es gibt verschiedene Ansätze, wie man die Verankerung von Verschwörungserzählungen im menschlichen Denken tiefenpsychologisch erklären kann. So gibt es zum einen den Ansatz, einen Verschwörungsglauben auf ein Gefühl des Kontrollverlustes zurückzuführen. Mit Kontrollverlust ist dabei die Summe aus Gefühlen der Unsicherheit und Gefühlen der Machtlosigkeit gemeint, die Menschen in Situationen erleben, über die sie keine Kontrolle haben oder über die sie zumindest glauben, keine Kontrolle zu haben und dann unterbewusst versuchen, als Ausgleich für die empfunden Situation ein Gefühl der Kontrolle durch psychologische Mechanismen herzustellen. Dem zugrunde liegt häufig ein Empfinden von geringer Selbstwirksamkeit, also der Gedanke, durch eigenes Handeln und durch die eigene Person das, was um einen oder mit einem passiert, nur sehr begrenzt lenken oder eben darauf einwirken zu können. Der Glaube an Verschwörungserzählung stellt also einen solchen Mechanismus dar mit einem Gefühl des Kontrollverlustes oder mit einem tatsächlichen Kontrollverlust, der für Menschen unglaublich unangenehm ist, umzugehen. So sind es häufig einschneidende Lebensereignisse, beispielsweise der Tod einer nahestehenden Person, in denen Menschen einen Kontrollverlust verspüren. So werden diese einschneidenden Lebensereignisse häufig von Betroffenen als Auslöser benannt, sich mit Verschwörungserzählungen im Folgenden zu befassen. Denn es ist, denke ich, völlig nachvollziehbar, warum der Glaube an Verschwörungserzählungen dem einzelnen Rückhalt nach Rückschlägen geben kann, weil derartige Erzählungen eine wahrgenommene Ordnung in eine vermeintlich chaotische Welt bringen. Und eines der besten Beispiele können wir im Moment tagesaktuell beobachten. Die Corona-Pandemie hat die Welt ins Chaos gestürzt und unglaubliches Leid verursacht. Folgt man dieser Argumentation, scheint es also nicht überraschend, sondern sehr plausibel, dass viele Menschen genau aufgrund dieses Chaos und eines Virus, das nicht zu kontrollieren ist oder zumindest nur sehr, sehr erschwert, die Verantwortung für dieses Virus bei anderen Menschen suchen und eben suchen wollen. Sie wollen einen Grund für dieses Chaos finden und können sich schwer damit abfinden, dass es sich um Zufall bzw. in diesem Fall einfach Pech handelt. Ein zweiter Ansatz geht davon aus, dass Verschwörungserzählungen Menschen einen Glauben an etwas ermöglicht, was gängigen Erklärungsmustern widerspricht. Und insofern befriedigen Verschwörungserzählungen somit das Bedürfnis, sich einzigartig zu fühlen und sich von der Masse abzuheben. Schon der bekannte Psychologe Fritz Riemann hat dieses menschliche Grundbedürfnis der Individuation, also der Abgrenzung des eigenen Selbst von anderen, als eben ein solches Grundbedürfnis beschrieben. Menschen mit ausgeprägter Verschwörungsmentalität glauben also eher an Erzählungen, die unpopulär erscheinen oder es tatsächlich sind. Und das tun sie eben, um sich von anderen zu unterscheiden, um vielleicht das Gefühl zu haben, mehr zu wissen und entgegen einer Masse aufgewacht zu sein. Und dieser Ansatz ist eigentlich überraschend in der Betrachtung der Tatsache, dass Menschen generell vielleicht eher die Tendenz haben, intuitiv der Mehrheitsmeinung zu vertrauen. Im Volksmund spricht man vielleicht von Gruppenzwang. In dem Glauben an Verschwörungserzählungen erfolgt also auch die Abgrenzung von solchen, die nicht an diese Erzählungen glauben. Menschen, die dann nicht an solche Erzählungen glauben, werden häufig von VerschwörungsideologInnen als naiv oder schlafend, nicht nachdenkend, dumm, einfältig, treu oder als dumme Schafe einer großen Herde, als dumm, aber glücklich etc. diffamiert. Der Glaube an Verschwörungserzählungen bietet somit also auch eine Art Gefühl der kognitiven Überlegenheit, in dem Gedanken, etwas verstanden zu haben, erwacht zu sein, was andere noch nicht geschafft haben, die weiterhin schlafen. Und letztendlich möchte ich noch einen dritten Ansatz aufgreifen, in dem Verschwörungserzählungen als eine Art sinnstiftendes Element im eigenen Leben empfunden und damit als haltgebend gesehen werden können. Sie sind somit eine Art zuverlässige Ideologie, Sie können zum zentralen Element des Selbstbildes werden, betrachtet sich dann der oder die Betroffene als einer der wenigen, wie wir gerade schon diskutiert haben, der die Wahrheit kennt oder gegen die dunklen Mächte kämpft. Ganz besonders denken wir hier natürlich wieder an die Geschichte des Karl Koch zurück, der sich selbst als Kämpfer gegen die Illuminaten und für den Weltfrieden gesehen hat. Und im schlimmsten Fall verbinden Betroffene im Laufe der Zeit dann einzelne Verschwörungserzählungen zu einer großen Weltverschwörung, durch die sie die ganze Welt und sämtliche Aspekte ihres Lebens, auch inklusive ihres Privatlebens, wahrnehmen. Sie sehen die Welt dann wie durch so eine Art eingefärbte Brille. Alles, was ihnen im Alltag begegnet, jede Äußerung, die sie mitbekommen, hat irgendwie diesen Hintergrund der Verschwörungserzählungen und insofern wird diese allgegenwärtig. Dass es so weit kommt, setzt meist eine relativ lange Entwicklung, das heißt Radikalisierung voraus, allerdings ist es dann natürlich umso schwieriger, Menschen aus dem Verschwörungsglauben in die Realität zurückzuholen, wenn sie ihr gesamtes Weltbild und nicht zuletzt auch ihr Selbstbild auf diese Verschwörungserzählungen aufbauen. Und dementsprechend, wenn sie diese Verschwörungserzählung verlieren oder den Glauben an sie, alles verlieren, was ihnen als wahr und wirklich erscheint. Denn die Aufgabe von bestimmten Verschwörungserzählungen würde gleichsam eine Aufgabe wesentlicher Teile des Selbstbildes, des Selbstwerts und auch des eigens empfundenen Lebenssinns bedeuten. Faktoren der Empfänglichkeit für Verschwörungserzählungen Ganz ungeachtet dessen, welchen dieser Ansätze man jetzt für besonders tragfähig oder maßgeblich hält oder welcher auch in einem bestimmten Einzelfall dann zutreffend sein mag, gibt es weitere Faktoren, die allgemein für eine hohe Empfänglichkeit gegenüber Verschwörungserzählungen stehen. Da ist es zum einen, und das mag sehr banal wirken, schlichte Langeweile. Wer ganz allgemein inaktiv oder monoton lebt, also vielleicht in einem sehr monotonen, sich ständig wiederholenden Alltag gefangen ist, ist potenziell empfänglicher für Verschwörungserzählungen, weil diese wilden Verschwörungserzählungen sozusagen Farbe in den tristen Alltag bringen. Man versteht sich als Teil einer exklusiven Gruppe, die aufgewacht ist und jetzt gegen dunkle Eliten kämpft und vielleicht nicht nur noch jeden Tag zur Arbeit trottet und dann wieder zurück. Des Weiteren können frühkindliche Bindungserfahrungen die Empfänglichkeit erhöhen. Wer eine unsichere Bindung zu seinen Eltern hatte, glaubt später vielleicht eher an Verschwörungen, weil ihm so eine Art Urvertrauen oder entsprechendes Sicherheitsgefühl fehlt bzw. nicht so stark ausgeprägt ist. Wer also einmal die tatsächliche Erfahrung gemacht hat, dass sein gesamtes und wesentliches Umfeld, nämlich die Eltern in der Kindheit in den meisten Fällen, nicht zuverlässig ist oder nicht grundsätzlich das eigene Beste will, der oder die hält es später vielleicht auch für möglich dass sich diese Dunkelheit von Eigeninteressen und Benachteiligung anderer zum eigenen Vorteil durch die gesamte Welt oder beispielsweise durch die Politik zieht. Und als dritten und letzten Faktor kann man noch einen mehr oder weniger stark ausgeprägten Narzissmus anführen. Neben diesen durchaus potenziell einflussreichen Faktoren lassen sich auch unbedeutende Faktoren für die Empfänglichkeit gegenüber Verschwörungserzählungen benennen und dadurch, dass diese unbedeutend sind, an dieser Stelle nur einmal ganz kurz. Weitgehend unbedeutend sind beispielsweise Verträglichkeit, Gewissenhaftigkeit oder Neurozitismus, sowie auch das Alter, die Bildung oder das Geschlecht der Verschwörungsgläubigen. Den typischen Verschwörungsideologen oder die typische Verschwörungsideologin gibt es also nicht. Alle Menschen tragen mehr oder weniger stark gewisse Eigenschaften in sich, die den Glauben an Verschwörungserzählungen begünstigt. Allerdings, und das haben wir ja gerade besprochen, gibt es gewisse Faktoren oder Umstände, die einen Menschen doch sehr viel näher an einen Verschwörungsglauben bringen können als andere. Psychologische Verankerung der Verschwörungsmythen Nimmt man einmal das Problem in den Blick, mit dem einige Verschwörungsgläubige häufig konfrontiert sind, dass ihre Prophezeiungen, beispielsweise eines Weltuntergangs oder einer Machtübernahme von gewissen Eliten, zum ausgesagten Zeitpunkt nicht eintreten, wird deutlich, wie stark die psychologische Verankerung von Verschwörungsmythen sein kann. Es gibt dabei einige Gründe für diese sehr starke psychologische Verankerung. Beispielsweise investieren viele Gläubige sehr, sehr viel in ihren Verschwörungsglauben. Entweder indem sie einfach eine Menge Geld ausgeben oder sie verlassen beispielsweise ihr Umfeld, teils sogar ihre Familien, wenn diese nicht ihren Verschwörungsglauben teilen. Sie halten sich dann häufig in Gruppen Gleichgesinnter auf, in denen man sich gegenseitig wie in einer Echokammer im eigenen Glauben bestärkt. Ein Aufgeben ihres Glaubens nach einer Falschvorhersage, und das haben wir ja gerade schon festgestellt, würde die Aufgabe wesentlicher Aspekte ihres Lebens, bei starker Ausprägung sogar ihrer eigenen Identität bedeuten. Insofern bleiben die meisten Verschwörungsgläubigen, die zumindest schon sehr tief in diesen Sumpf hineingezogen wurden, ihrem Glauben treu, selbst wenn ihre Prophezeiungen nicht so eingetreten sind. Denn viele Gläubige wollen schlicht ihrem Glauben treu bleiben, auch wenn alle Fakten und rationalen Argumente dagegen sprechen. Denn wie gerade schon angeklungen ist, können vor allem die sozialen Bindungen in den Gruppen negatives oder kritisches Feedback aus dem sonstigen Umfeld eines Gläubigen abfedern. Je stärker ein Gläubiger in eine solche Gruppe eingebunden ist, desto unwahrscheinlicher wird allgemein sein Ausstieg. Verschwörungsgläubige empfinden zudem das Gefühl, wie bereits schon angeklungen ist, als einige oder wenige den Durchblick zu haben. Das heißt also, tiefere Einsichten in das Weltgeschehen zu haben, als es zum Beispiel die Masse hat und sich dementsprechend gegenüber dieser Masse zu erheben. Ein Eingeständnis, dass man sich vielleicht geirrt hat, würde zugleich also einen starken Angriff auf das eigene Selbstwertgefühl bedeuten. Endzeit-Szenarien bieten Anhängern zusätzlich die Möglichkeit, ihre Alltagssorgen auszublenden. Die Alltagssorgen rücken in ihrer Wichtigkeit und in dem Umfang, in dem man sich um sie scheinbar kümmern muss, vor dem Hintergrund einer beispielsweise gesamten Weltverschwörung deutlich zurück. Verschwörungsglauben können also durchaus eine entlastende Funktion erfüllen, indem sie andere unangenehme Aufgaben ablösen. Verschwörungsideologien bieten für ihre Anhänger allumfassende Erklärungsmuster. Sie versprechen Orientierung und Halt, und erläutern, warum die Welt so und nicht vielleicht anders ist und dass alles irgendwie miteinander verbunden ist. Allerdings erscheint die Welt nicht rosa-rot, sondern es wird meist ein sehr negatives Weltbild erschaffen. Darauf möchte ich später auch noch eingehen. Es wird aber weniger dem Zufall überlassen. Wo vorher Chaos herrschte, erscheint jetzt Struktur. Und dieses Verlangen nach Strukturhaftigkeit ist ein Grundverlangen des Menschen. Während Verschwörungserzählungen in ihren Erklärungen für Geschehnisse also meist tatsächlich wesentlich komplizierter als die Realität sind, wird zugleich die Komplexität auf der Ebene der Gründe und Verantwortlichkeit reduziert. Man könnte also nicht sagen, dass Verschwörungserzählungen im Allgemeinen alles vereinfachen und einfache Erklärungen für alles Mögliche darstellen können, denn viele Erklärungen sind einfach sehr, sehr komplex. Allerdings reduzieren Verschwörungserzählungen eben die Verantwortlichkeit und die Gründe für verschiedene Ereignisse und Problematiken auf eine sehr, sehr einfache Art und Weise. So muss man sich nicht mit einer Vielzahl komplexer Risiken und Gefahren auseinandersetzen oder sich zufälligen und damit auch unbeeinflussbaren Schicksalsschlägen ausgeliefert fühlen. Stattdessen wird meist eine kleine Gruppe von VerschwörerInnen zur Wurzel des Bösen gemacht. Man erschafft klassische Feindbilder. Eine solche Vereinfachung komplexer Zusammenhänge erzeugt schließlich wieder den Glauben, mehr Durchblick im Weltgeschehen und so mehr Kontrolle über das eigene Leben zu haben. Zudem kann die Schuld für Schicksalsschläge einer kleinen Gruppe zugeschrieben werden, womit der Umgang mit diesen erleichtert wird. Die eigene Wut auf einen Missstand kann gegen ein ganz klar definiertes Ziel gerichtet werden, wodurch auch an dieser Stelle Verschwörungsglauben wieder entlastend wirken kann. Verschwörungstheorien sind also ein effektives Mittel, und auch das haben wir schon besprochen, um mit einem gefühlten oder tatsächlichen Kontrollverlust bzw. der Angst vor diesem zu entgehen. Die Zeichnung eines klaren Feindbildes wirkt dem Kontrollverlust entgegen und ist daher eine Art Bewältigungsstrategie. Zum Schluss möchte ich also ganz verknappt noch einige Punkte herausstellen, die das Gesagte noch einmal zusammenfassen. So treffen auf die Weltsicht bzw. das Denken von Verschwörungsideologinnen meist Folgendes zu. Erstens, das Weltbild ist verblüffend einfach und erklärt jedes Problem. Zum Zweiten treibt die Menschheit auf eine Katastrophe zu und nur die Person, also der Verschwörungsideologe, die Verschwörungsideologin oder ihre oder seine Gruppe weiß, wie man die Welt retten kann. Dabei ist der oder die Verschwörungsgläubige der oder die gute, und die übrigen Menschen sind krank oder verlogen, solange sie nicht mitmachen oder sich zumindest retten lassen. Einfache Feindbilder bestimmen das Weltbild. Schuld an allen Problemen der Welt sind bestimmte Gruppen, beispielsweise Feministinnen, Geflüchtete, Bankerinnen oder Menschen jüdischen Glaubens. Zudem wird die Kritik durch Außenstehende meist als Beweis betrachtet, dass man doch recht hat. Der oder die Verschwörungsgläubige, grenzt sich von der übrigen Welt ab. Und letztendlich, und das macht Verschwörungsglauben bezogen auf die Gesellschaft auch so gefährlich, wird Gewalt irgendwann als legitimes Mittel zur Durchsetzung der eigenen Ziele glorifiziert. Fazit Insofern stellen VerschwörungsideologInnen auch ein gewisses gesellschaftliches Risiko dar. Sie radikalisieren sich in Gruppen und begehen im Zweifel in Anbetracht der verzweifelten Lage, in der sie sich ihrer Wahrnehmung nach befinden, Gewalttaten. Es ist ja durchaus logisch und vorstellbar, dass die Gewaltanwendung in Anbetracht der von ihnen wahrgenommenen Umstände als letztes legitimes Mittel der politischen Auseinandersetzung angesehen wird. Es ist völlig logisch, dass wenn ich mir vorstelle, am Ende der Welt zu stehen und die Welt untergehen zu sehen, dann als allerletztes Mittel doch Gewalt anwende. Oder VerschwörungsideologInnen gefährden andere Menschen in sonstiger Weise. Beispielsweise wie es Impfverweigerer tun, indem sie eine Herdenimmunität verhindern, auf die Menschen, die sich aus medizinischen Gründen nicht impfen lassen können, aber zu ihrem Gesundheitsschutz angewiesen wären. Und gleichwohl, und das ist wichtig zu sagen, denn es geht hier nicht darum, VerschwörungsideologInnen einfach als schlechte Menschen darzustellen, hat der Glaube an einige bestimmte Verschwörungen auch einen ganz starken Leidensdruck für die VerschwörungsideologInnen selbst zur Folge. Beispielsweise gefährden sie sich auch selbstgesundheitlich, wenn sie sich der Impfung verweigern. Verschwörungsgläubige geraten leicht in einen Sog, der sie zu weiteren Erzählungen führt. Sie geraten in Gruppen und entwickeln so eine Art Wir-Gefühl. Eben ein Wir, die verstehen und die sich nicht blenden lassen bzw. sich wehren, wobei sie sich gegen die, also die anderen, abgrenzen, die entweder Böses anstreben oder die schlafen und nichts verstehen. Sie erklären immer mehr Aspekte ihres Lebens mit Hilfe der Verschwörungserzählung. Und das Ganze führt sie letztendlich in die soziale Isolation, in der sich das Umfeld von ihnen abkehrt oder in dem sich die Betroffenen aus dem Umfeld zurückziehen. Kritiker aus dem Umfeld werden gegebenenfalls zum Teil der Verschwörung erklärt. Ein Durchdringen des Umfelds an den Gläubigen, die Gläubige, ist nicht mehr möglich. Zwangsläufig folgt irgendwann der radikale Bruch mit dem bisherigen Umfeld. Und das kann den Kontaktabbruch zu den eigenen Eltern oder den eigenen Kindern bedeuten. Besonders biblisch aufgeladene Verschwörungsmythen zeichnen häufig ein Bild des kurz bevorstehenden Weltuntergangs. Beispielsweise in evangelikalen Kreisen, besonders in den USA. Und zu diesen biblisch aufgeladenen Verschwörungsmythen wollen wir auch noch in einer anderen Episode kommen. Schließlich haben diese zur Folge, dass AnhängerInnen letztendlich jegliche Zukunftsplanung aufgeben. Beispielsweise mit Blick auf ihre Finanzen oder bezüglich der Rente, der Gesundheitsversorgung. Alltägliche Ereignisse werden zu Vorboten der absoluten und schlussendlichen Apokalypse umgedeutet. Das Ganze hat ein Leben in ständiger Angst und Panik zur Folge. Menschen klinken sich im Glauben an einen kurz bevorstehenden Weltuntergang aus der Gesellschaft aus und werden einsam. Verschwörungsgläubige schädigen also nicht nur, zumindest potenziell die Gesellschaft, sondern in allererster Linie auch sich selbst. Gerade deshalb ist dieses Thema so wichtig und gerade deshalb muss es auch verstärkt diskutiert werden. Aber wie genau geraten Menschen in einen so starken Sog des Verschwörungsglaubens? Sicherlich spielen dabei auch soziale Medien, das Internet eine ganz entscheidende Rolle. Und auch diese These legt die Querdenken-Initiative in jüngster Vergangenheit nahe, wenn sie sich zu einem wesentlichen und wichtigen Teil über Telegram etc. organisiert und radikalisiert. In der nächsten Folge wollen wir uns eben damit beschäftigen. Wir wollen uns die Frage stellen, welchen Einfluss soziale Medien und das Internet auf die gesellschaftliche Gestalt von Verschwörungsglauben haben. Insofern wollen wir den Einfluss von Social Media und Internet in der nächsten Episode genauer in den Blick nehmen. Ich hoffe, wie immer, dass euch diese Episode gefallen hat und dass ihr auch in der nächsten Episode wieder einschaltet. Wir hören uns. Das war Toxiety. Ein Podcast zur Diskussion und Auseinandersetzung mit unserer Gesellschaft. Von und mit Leonard Wunderlich. Hat euch die Episode gefallen, so folgt dem Podcast doch, um keine weiteren Ausgaben mehr zu verpassen. In den Shownotes findet ihr weitere Hintergründe und Querverweise. Schaut auch gerne auf der Instagram-Seite dieser Show vorbei unter und lasst mich eure Meinung wissen. Wir hören uns. Du willst Toxiety unterstützen? Versuche doch die Patreon-Seite der Show und werde ein eine Patron unter patreon.com. slash leonardwunderlich Höre monatlich eine Episode exklusiv, einen Artikel, Kommentar oder Essay und erhalte Zugang zu vielen weiteren gesonderten Inhalten. Den Link und alle weiteren Informationen findest du ebenfalls in den Show Notes bzw. unter patreon.com slash leonardwunderlich. Vielen Dank an alle UnterstützerInnen. Ach so und noch was. Kennst du schon Tagtraum? Der Podcast Tagtraum erzählt jede Woche eine fiktive Kurzgeschichte der menschlichen Angst mit Hörspielcharakter. Lausche den unheimlichen Erzählungen und lerne das Unterbewusstsein des Menschen kennen. Welche dunklen Abgründe lauern in uns? Und wie treten sie in so manchen Momenten tief aus uns hervor? Tagtraum ist auf der Streaming-Plattform deiner Wahl verfügbar.